0: ¿Cómo el encierro está afectando la salud mental de los niños?
2: Sí, Gonzalo, es que precisamente este tema del que tanto nos hemos ocupado en los últimos 15 o 20 días, que tiene que ver con el confinamiento, con las clases virtuales, con la falta de contacto humano, el exceso de pantalla y dispositivos de los niños y la incertidumbre, que es lo principal, el no saber qué va a pasar mañana, ha hecho que la UNICEF en repetidas oportunidades esté publicando una serie de consejos para los padres de familia. ¿Por qué? Porque ellos dicen que los padres de familia en la casa, pues yo, por ejemplo, también soy mamá de adolescentes, tenemos que identificar estrategias innovadoras para eh, poder eh, implementar en la casa y poder estar en contacto con todas las eh, entidades de educación y uh, poder darle un bienestar físico y psicológico a los niños, es decir, esto ya es una, un asunto muy detectado y que los eh, organismos internacionales están dispuestos y todo el tiempo están brindando información para que los padres de familia pues actuemos eh, por el bien de los hijos
0: y es que el tema de los más pequeños está siendo un tópico tocado en todos los medios de comunicación a nivel mundial no solo en Colombia y por eso es un placer poder conversar con Ania Acevedo, ya psicóloga clínica reconocida en temas de crianza y familia con una maestría en, de psicología en la Universidad de Alabama para básicamente entender un poco hacia dónde vamos y cómo podemos actuar frente a la salud mental de los más eh, pequeños de la casa, de los niños que están encerrados y que llevan encerrados cuatro meses sin poder ir al colegio sin poder estar con sus amigos. Eh, Ani, gracias por estar con nosotros hasta ahora en Blue Radio.
1: Gracias por tenerme. Sí, los niños se están se quedando igual que todos. Todos estamos bastante cansados, los niños también. El niño necesita socializar, eso es súper importante. Tener permanencia con esos compañeros, conexiones, las conexiones emocionales. Muchas se han roto. El exceso de papá y mamá, el exceso de convivencia no es fácil. Ya están empezando a manipular. Hay y otros niños que están francamente ansiosos, porque más que la que digamos el resguardo, lo que nos preocupa a todos es la razón por la cual estamos en cuarentena. Y eso es el enemigo peligroso, invisible, que está allá afuera. Y el niño empieza a sentir temores y cosas de ese estilo. Yo tengo muchos niños con temores importantes, que no pueden dormir por la noche, que tienen que dormir con papá y mamá porque va, va a llegar el bicho, como dicen ellos, y les va a pasar algo. O sea, la ansiedad en los niños es algo real.
0: Doctora, pero hay quienes dicen que cuatro meses no es nada, que el tiempo ha sido muy corto y tal vez hacen una errónea comparación con lo que vivieron algunos jóvenes durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo ¿Más o menos se puede decir que cuatro meses ya es un tiempo suficiente para que a los jóvenes, a los niños le genere algún tipo de secuela en la salud mental luego de que pase esto?
1: Mira, yo te quiero comentar una cosa. Uno más o menos se demora de 8 a 12 semanas para formar un nuevo hábito. El ser humano tiene esa capacidad tan maravillosa de adaptarse. Por eso ya pues los adultos nos vamos adaptando, digamos, a la, a la nueva manera de vivir, que es vivir un poco encerrados, en resguardo, en cuarentena, como lo quieran llamar. Y los niños también, casi todos, afortunadamente, más o menos, si los papás lo manejan bien y tienen buenas rutinas, son creativos, tienen juegos de mesa interesantes para que el niño no esté tanto pues, por eh, la parte tecnológica, que ya la va a usar bastante, pues nos va a ir bien, ¿cierto? Nos va a ir bien con los niños, pero hay niños que no se adaptan. Hay niños que, por ejemplo, o se adaptan tanto que después les da miedo volver a salir. Ya tengo chiquitos que me llaman y pues yo haciendo at consulta, Ya tengo varios chiquitos que tienen miedo a salir. Ya les empezó, entre comillas, una fobia que es un sí. miedo extremo a salir. Quieren quedarse en la casa todo el tiempo. Eso no es bueno, eso es ansiedad reprimida, ¿me explico? Ansiedad que se desbordó. El niño dice, brutas, allá afuera hay algo terrible, yo mejor no salgo. Y empieza a desarrollarse una sensación de temor tan grande que, pues, es más, es más grande que el niño, el niño y se, y se empieza a volver una fobia.
0: Claro, y
3: es que, y es que doctora Acevedo, es, es cierto, la, la relación entre padres e hijos se ha dificultado en medio de estas cuarentenas, pero eh, incluso, bueno, ayer veíamos cómo una niña le gritaba a su mamá, una senadora de la República, mientras ella intentaba participar de un debate virtual. Eh, en ese caso, ¿cómo explicarle a los niños lo que está sucediendo? ¿Cómo hablarles? ¿Cómo decirles qué, qué es el coronavirus? ¿Qué, ¿Cómo está afectando la sociedad? ¿Por qué la, la, la gente tiene que estar aislada, encerrada, confinada? ¿Qué, ¿De qué manera se le explica a ellos la situación actual, a los más pequeños, sobre todo, que, que no comprenden del todo lo que está pasando?
1: con una verdad sencilla, yo soy partidaria de siempre hablar con la verdad, mira, hay de verdad hay esa enfermedad que, que nos puede dar, sobre todo a nosotros los grandes, no queremos que nos enfermarnos, tenemos que cuidarnos hay que cuidar a los abuelos especialmente nosotros también, a los niños casi no les da, entre otras a los niños casi no les da y les da muy suave, pero tenemos que cuidarnos todos porque pues no se sabe cómo nos vaya a dar, entonces estamos aquí unidos, somos fuertes o sea, los papás tienen que tener una actitud positiva, de fuerza, de colaboración, crear un equipo en la casa que está colaborando, que está conectado, o sea, todo lo que tenga cooperación, colaboración, conexión, eh, que el niño se sienta competente, que el niño se sienta que pueda hacer algo en la casa, que tiene control sobre algo, que hay rutinas que él tiene que cumplir, los papás en eso van a tener que ser estrictos, o sea, o por lo menos tratar de cumplir lo que hacia las 12 del día todo el mundo esté vestido porque estamos en vacaciones y después que tengan una serie de tareas, que los niños cumplan con algo, que se puedan conectar con sus amigos, pero me, me, me preguntaste cómo hacemos para contarles, le contamos con la verdad y que si tenemos un poquito de miedo, si tenemos un poquito de miedo ¿Qué es Doctora,
0: eh... Le, primero le voy a dar el número de WhatsApp a los oyentes para que se comuniquen Por si tienen alguna pregunta para la doctora Cebedo 301-764-4108 Repito, 301-764-4108 Y precisamente un oyente a través de nuestro WhatsApp le hace la siguiente pregunta eh, Ayer mi hija pequeña se cortó solita el cabello y la pregunta es, ¿esto será algún indicio de estrés, de ansiedad por el encierro? El hecho de que ya los niños estén actuando eh, de manera autónoma.
1: No, eso no es por el estrés. En los niños, casi muchos niños, experimentan, exploran, están conociendo el mundo. El niño, me imagino que la niña debe tener como cuatro o cinco años, sí. Hay que preguntarle al señor. Pero cuatro, cinco, seis años se pueden cortar el pelo. ¿Saben? Ellos están viendo a ver cómo quedan y no tienen, no saben medir qué tanto pelo se, se cortaron, si es mucho, si es poquito. No lo hace con una intención de, de ansiedad o para manejar una ansiedad, sino está explorando. O sea, lo hubiera hecho sin, sin cuarentena también, ¿no?
2: Eh, doctora Cebeda, aquí estamos hablando, digamos, de, de efectos negativos, de efectos normales como la, la trasquilada, que todos los niños se trasquilan, sí. pero, pero es decir, esos entre los efectos, hablemos también de los positivos, qué pueden haber aprendido los niños y, e inclusive los niños más chiquitos en un panorama de un regreso escalonado al colegio, qué tipo de aprendizajes podemos esperar que hayan tenido los, digamos, los chiringuiticos de menos de cuatro años, y ya los más grandecitos hasta los doce o catorce.
1: Yo creo que las, los, a los niños les va a, pesa, les va a pasar como a las personas después de la guerra. Van a valorar muchísimo. Les va a encantar ir a su preescolar, les va a encantar estar con sus amigos. Van a estar felices, van a, a valorar eso mucho como un tesorito que tenían y un tesoro que no sabían. Va a ser delicioso el colegio que antes era a veces un poco aburrido. O sea, todo vol volver a todo lo que ellos conocían y a la seguridad de la rutina que tenían por fuera de la casa... ...yo creo que debemos esperar cosas buenas debemos sí. esperar que salgan niños más fuertes niños más competentes niños que hayan, han aprendido una lección de cómo cuidarse ellos les ha tocado hacer muchas cosas de manera diferente, niños más flexibles o sea yo creo que los papás deben esperar y apuntar a que el niño por eso en la casa me gusta que tenga rutinas, que colabore, que tenga alguna responsabilidad, para que el niño se fortalezca, lo que estamos tratando de hacer es que de esa experiencia negativa el niño salga más resiliente con esa fuerza que hay que desarrollar después de la adversidad y en el manejo que se les dé va a determinar si salen resilientes o salen sí. débiles. Yo espero que casi todo el mundo salga un poquito más fuerte porque las lecciones de vida que han sido muy importantes y los adolescentes también, yo hablo con ellos y me dicen no, yo ahora sí voy a hacer tal cosa diferente, yo no valoraba tal cosa ahora sí va, le voy a poner atención a, a, a mi amigo tal que tenía este problema o sea, los veo también como más empáticos, como que se pueden poner en la situación del otro Es que el haber sufrido un poco siempre ayuda a que la persona saque fuerzas de, de, de donde no las tenía de su mundo emocional, ¿no?
0: Doctor Acevedo, se habla mucho en estos tiempos con los psicólogos, con los padres de familia y todos hablan de la ansiedad que hay que manejar la ansiedad de los niños, pero ¿cómo manejar la ansiedad de los niños cuando los padres están tan ansiosos como ellos? O sea, de esa forma, ¿cómo manejar esa situación que es bastante complicada por, por el confinamiento, por, por todo lo que estamos viviendo?
1: Yo yo creo que es importante que los padres primero manejen su ansiedad, yo he hablado mucho de esto y lo repito, la relajación, hay que aprenderse a relajarse todas las noches, la buena respiración, eso de inspirar por la nariz y sacar la, la el aire por la boca, o sea que sea... Es la respiración del abdomen, que entre y salga ahí la respiración. Unas 10 inspiradas, bien dadas, unas 10 respiraciones van a ayudar a hacer ejercicio físico. El niño necesita igualmente, enséñale a respirar, haga ejercicio físico, jueguen con sus hijos, tenga rutina. La rutina aplaca mucho la ansiedad porque ya yo sé qué esperar. Cuando un niño no sabe qué esperar se pone ansioso. Cuando un adulto no sabe qué va a pasar ese día también se pone ansioso. Parte de lo que nos tiene tan ansiosos es la yo no sé si ustedes, pero yo todos los días me pregunto cómo irán a ser las cifras de este día, pero, o sea, todo el mundo está pegado a eso y no, no sabemos cuándo va a mejorar esto. No, nadie sabe nada. Entonces va a disparar ansiedad. Entonces tenemos que hablar también de eso. La ansiedad no puede ser otro enemigo oculto como lo es el coronavirus. La ansiedad tiene que ser... ¿sabes? Siento que el corazón me palpita rápido, me, me da miedo, me da susto, eh, tengo ganas de llorar. Bueno, ¿qué podemos hacer? puedes coger un poco de plastilina y la movemos pintemos lo que sientes hagamos una pintura hagamos algo eh, actuémoslo eh, para que el niño pues pueda procesar y manejar esa emoción el niño necesita entender que la emoción de la ansiedad que le está ocasionando a él que le frustración tristeza sí. desespero sí. rabia porque muchos niños están en bravos ¿no? mucha, la mucha ansiedad también da rabia
2: Señora, señora Acevedo, lo cierto es que en esta entrevista, pues digamos, yo soy madre y estoy tratando de trabajar y tengo ansiedad. Y entre más me dicen que no tengo ansiedad, más ansiedad me da por tener pues claro, ansiedad. Y, y también no nos, decir, está, nos estaba estoy... diciendo usted... Pero, por ejemplo, nos estaba diciendo usted, usted tiene que tener una rutina, bañarlos, que hagan ejercicio físico, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto cómo hacemos para hacer todo eso, solos, trabajando con los niños en la casa, etcétera. También los padres tienen una cantidad de culpabilidad porque se les exige mucho en este momento de pandemia para que los niños salgan adelante. Y por esa exigencia, pues, se genera culpa, ansiedad, etcétera. Y estamos también tratando de entender que no somos perfectos y que no lo podemos hacer perfecto. ¿Usted también qué le dice a las mamás que están en este, en este, este, en este trabajo tratando de ser perfectas y que se sienten culpables? por no poderlo ser
1: yo les digo a las mamás que hagan lo mejor que puedan, que hagan lo mejor que puedan, porque nadie es perfecto yo también fui mamá de niños chiquitos y trabajé toda la vida, no en pandemia, pero digamos, les digo, mira, hagan lo mejor que puedan, deleguen, hagan esto, pues yo creo que hoy en día tenemos mucho que papá y mamá colaboran, si mamá está trabajando, papá, que ayude, que se turnen, que sepan que las cosas no van a salir perfectas, que estamos en una situación totalmente anormal y que vamos a tener frustraciones y va a haber errores y que somos normales, de los errores se aprende, que no hay nada que hacer, no, nadie es perfecto, y estamos en un proceso de crecimiento único, especial, que nunca había pasado, esta es una situación sin precedentes para, para esta generación, sin precedentes, o sea que los errores van a van a va a ser lo más frecuente, y de esos errores aprendemos, tratemos de organizarnos, porque yo creo que cuando uno tiene un entorno organizado, la cabeza también se organiza, el cerebro, yo soy neuropsicóloga, y eso lo estudiamos mucho, entonces hay algo de organización que implica rutinas, etcétera. Sería bueno tenerlo porque el niño le va a ayudar y a uno también, finalmente, al principio puede ser una carga, pero poco a poco cuando se vuelven automáticas las rutinas, ya son una ayuda, ¿no?
3: Sí. Eh, lo que pasa, doctora ve es que no es fácil. A ver, no, al no he dicho de la que pandemia... sea
1: fácil. No sí, hay no, nada en no. la crianza que sea fácil.
3: Claro, pero le quería plantear, al principio de la pandemia, vimos como algunas familias aprovechaban, digamos, los, los, los espacios de de la casa y los horarios de esparcimiento para para volver a los juegos de mesa entonces vimos mucha gente jugando con los niños el dominó y el parqués y la escalera y el tío rico y otras cosas pero estos son centenial que nacieron en una generación digital
1: y entonces volvieron
3: a la tablet el computadora el celular y otra vez están allí eh, sobreexpuestos a a estos medios tecnológicos eh, ¿qué tanto afecta eso a los niños y cómo hacer para que no estén tan sobreexpuestos durante tanto tiempo?
1: Esa pregunta es muy difícil porque todos sabemos que toda la tecnología tiene pues un poder importante de, de llegar a ser adictivo, ¿no es cierto? Sabemos que entre más tiempo pues más se quiere, etcétera, entonces tenemos que cuidar el tiempo en pantalla y en este momento es casi imposible como me decían ahorita que cómo hacemos las mamás que trabajamos todo todo es relativo yo puedo dar consejos pero cada quien tiene que acomodar su realidad y yo sí creo que la cuarentena tiene que acabarse muy pronto porque ya pues no se resiste más ni los papás los papás están ya fatigados cansados la gente se va a empezar a descuidar lo prohibido termina siendo seductor eh, con, los, con los niños pues tratar de motivarlos toca dejarlos usar tecnología con límites ojalá podamos ponerle límites a la tecnología Tecnología y esperar que esto sea ya, ya que ya esto se termine lo más pronto posible y tengamos la posibilidad, porque la enfermedad no se va a ir, ¿no? La, parece que hasta que no se vaya el virus no podemos seguir encerrados porque es insostenible psicológicamente, es insostenible totalmente.
0: Doctora, muchas preguntas de los oyentes a través del 301 764 no, tengo muchas preguntas. muchas preguntas. Muchas preguntas. No, pero le, le traslado una de un oyente que dice lo siguiente y Dígame. tiene que ver con el, la, la, la post pandemia. Doctora, ¿cómo podemos quitarles ese miedo a los niños luego de que termine esta pandemia, porque tal vez los niños piensan que esto es infinito, pero hay que decirles que esto es finito, esto va a tener un punto de quiebre. ¿Cómo quitarles ese miedo luego de que abramos y volvamos nuevamente a la normalidad?
1: Pues yo creo que a los niños hay que empezarlos a sacar poco a poco, si sí me entiendes, que salgan a jugar ahí enfrente de la casa, no tenerlos tan encerrados porque hay niños que toman esto muy a pecho, entonces no van a querer salir. Entonces va a ser un proceso, lentamente el niño va saliendo, va saliendo, hasta que coge confianza nuevamente y se da cuenta que no pasa nada. Son aproximaciones sucesivas a la normalidad, otra vez se va haciendo poco a poco. Y así tenemos que salir poco a poco porque de una a salir a todo el niño, pues muchos niños se pueden... Pueden paniquear porque ya, ya sienten la seguridad en la casa, ¿no es cierto? Y sobre todo los niños más pequeños. El adolescente sí está desesperado por salir porque quiere estar con sus amigos. El adolescente lo define. La parte, el grupo al que pertenece es... Es lo que lo define y el no tener sus amigos ahorita cerca, sino solo de manera virtual, pues lo tiene un poco frustrado, aunque como dijiste tú, son centenios que les gusta también la amistad virtual y la pueden manejar muy bien. Eso ha sido una ventaja para esta para estos adolescentes, ¿no?
2: Eh, doctora Acevedo, ya para, para cerrar, eh, le quisiera preguntar precisamente sobre los adolescentes y signos preocupantes, porque ellos parece que fueran muy independientes, muy en su mundo, pero ¿cuándo nos debemos preocupar los padres de familia? Eh, ¿Qué signos son preocupantes dentro de la casa?
1: Yo creo que con todos los niños nos debemos preocupar si no duermen. ¿Cierto? Al niño o al adolescente que empieza a tener unos patrones de sueños extraños, o sea, o duerme muy poquito o duerme excesivamente el adolescente que se está deprimiendo, duerme a toda hora, o sea quiere estar durmiendo, no quiere o, si no está dormido está en algo tecnológico, eso hay que preocuparse. Los hábitos de comida, empiezan a dejar de comer, no quieren comer, ciertas cosas se vuelven muy controladores con la comida o comen cada ratico en exceso. Estoy hablando de esto todo pues en exceso, o nada de comida o exceso de comida. El sueño, la comida, las conductas, digamos el llanto, el llanto que aparece o, la, el, o lo que nos muestra que tienen una mínima frustración de la tolerancia, que uno les dice algo y se ponen furiosos con uno gritan, botan todo lo que llamamos irritabilidad, también es un síntoma. Pero yo me preocupo mucho cuando duermen y comen mal y están irritables o están muy emotivos y lloran por todo, todo es difícil, todo no voy a poder, o sea, están francamente debilitados y uno lo siente. Hay que ponerle atención a esos síntomas porque yo, lo que dicen es que de todas estas situaciones tan difíciles, sanitarias y de estar tanto tiempo en situaciones anómalas porque estar encerrado en la casa de anómalo, es diferente, no es lo normal pues van a salir muchas depresiones y muchas ansiedades, entonces hay que ponerles eh, de una vez cuidado para que no se vuelva un problema más grande, empezar a hablar ya con el niño que vemos comiendo a toda hora que no hace sino comer y picar y comer y picar y además de eso no quiere hacer tareas, no puede concentrarse no, no está teniendo buenas relaciones pelea con el hermanito a toda hora, está irritable ya sabemos que es un niño que está entrando en algún tipo de ansiedad, ¿no?
0: Doctora Acevedo Muchísimas gracias por haberme sí, Espero que haya se No, nos sirvió muchísimo Además quedaron varias papás. preguntas de los oyentes a, a través de nuestro WhatsApp Y estamos seguros que en un futuro Muy cercano la estaremos llamando nuevamente doctora Acevedo, muchísimas gracias por estar con nosotros no, gracias, gracias a
1: ustedes y, y buena suerte A todos, ¿no?